0: 各位姐儿好，我是董涛，欢迎在六点半到七点半听董涛说车的直播，看新闻。五四青年节之际，吉利和新华网联合举办了博越 Pro 百位少年环游中国武汉站活动。博越 Pro 携手水木年华在武汉大学唱响《恰同学少年》校园快闪音乐会，用音乐致敬五四，致敬英雄之城武汉。活动特别邀请到著名校园歌手组合水木年华。曼迪少年合唱团，还有三好少年博乐 Pro 一起，以热爱之名礼赞中国少年，礼赞武汉抗疫中的英雄少年。水木年华以全新阵容发布新歌《感谢生活》，为武汉加油，唤醒人们对少年时代的美好回忆和对未来生活的期待。日前，中国汽车工业协会正式发布了2021年三月份的全国汽车工业报告，其中三月份的国内热销。SUV、轿车、MPV、新能源汽车车型的排行榜都被公布。2 0 2 1年3月。汽车生产了 246.2 万辆，环比上升了 63.9% 同比上升了 71.6% 销售了 252.6 万辆新车，环比上升了百分之同比上升 74% 其中，乘用车生产了 188.3 万辆，环比上升 62% 同比上升 77% 销售了 187.4 万辆车，环比上升百分2六同比上升 77%。新能源汽车的第一名是五菱宏光 mini EV， 总共卖了 3.97 万辆；第二名是特斯拉的 Model 3， 销量为 2.53 万辆；第三名比亚迪汉，销量是 1.03 万。近日，大众汽车集团首席执行官迪斯在接受外媒采访时说，大众计划自主设计和开发高性能芯片，以满足自己所需。随着芯片短缺，和它对于智能汽车的重要性，芯片越来越多成为车企的竞争筹码。戴姆勒公司去年和英伟达签署了协议，为奔驰车型开发和研造新一代的芯片和软件平台。戴姆勒透露，因芯片短缺，它的第二季度产量将会下滑。预计全球芯片短缺局面在今年夏天可能缓解，但可能要到明年才能完全解决。有一家报告机构预测说，芯片短缺也会持续到明年，原因是汽车、游戏甚至加密货币的需求都在日益旺盛。日前，宝马官方发文表示，他们将在二零二二年推出一项新能源汽车的测试计划。宝马将。把现有的 X 5加入到新能源动力的总成当中，只在尝试以燃料电池的方式达到真正的碳中和。根据宝马表示，他们相信新能源燃料汽车电池也是未来的发展重要方向。加氢和加油在本质上区别很小，这样的特点决定了新能源汽车不受传统电动车在基础设施方面的限制，非常适合长途旅行。宝马把这个车型命名和宝马的 iNext 如出一辙，也能看出他对这项新技术的重视。宝马这次是。使用 X 五搭载由新的材质制作的双七百 b 的储氢罐，可以储藏六公斤的氢气。后轴电机的最大功率为一百二千瓦，前轴使用的是和宝马 X 三同款的 eDrive 发动机，整车的系统功率达到了三百七匹马力。而氢能源的排放物其实只有水。其实宝马在氢能源方面的研究已经。做了四十年，氢能源燃料电池方面的研究也做了二十年，这次 X 五的氢能源版也算是更进一步的尝试。近日，未来汽车和中国科学技术大学。在合肥签署框架协议，达成战略合作伙伴关系。双方决定依托中国科大信息和智能学科的基础研究优势，在联合技术攻关、人才培养和互动等方面开展务实合作。根据协议，未来和中国科大将建立起校合作机制，共建中国科大未来智能电动汽车联合实验室，整合优势资源，开展前沿科学问题、重大的科技问题，还有战略高新技术问题的联合攻关、中式示范以及转化应用，共同申报、承担国家。家和地方重大科研项目，推进相关高端技术创新和产业化的推广。以上是今天的汽车资讯部分。这时候已经看到了一条新的提问：问五一长假武汉长江大桥分不分单双号？这个早就早两年就已经改过来了，在节假日期间是不限号的。今天长江大桥、江汉桥都不限号通行。然后，像隧道里头的九座以下通行政策是仍然没有变化，而且最高时速也不得超过每小时六十公里。在东湖隧道里头，只允许九座（不含）以下、高度不超过三米的客车通行，最高时速不得超过每小时七十公里。继续来看提问，有位网友叫昌文刚，他提问：我想知道宝马的五三零 LE 怎么样？它有没有变速箱？插混的车子基本上都是有传统的变速箱的，哪怕是带着一些电控功能的变速箱也属于传统的。只有到纯电的车才不需要变速箱。关于变速箱的使用原理，关于纯电车为什么不用变速箱呢？在节前的一期节目当中呢是做过解答，而且篇幅还比较长，今天节目不做重复了。感兴趣的可以通过董涛说车的全媒体平台去找节前的某一期，在音频当中呢都会有重点的内容文字提示，所以不会劳烦大家从头听到尾，可以很方便的找到自己想要的答案。那关于宝马的530 LE， 这现在最新的是插混式的，它仍然用的是传统的普通的8 AT 的变速器，所以这一点是可以确认的。关于这个5 3 0 LE 呢，我以前推荐的还是比较多，尤其是最新一代的，也就是现在这一代的5 3 0 LE 上市之后呢，因为它没有像老款一样的占用后备箱的空间，占用油箱的空间，而且它的续航里程也达到了95公里，不像过去只能跑几十公里、50公里。所以呢，我曾经是大力的推荐了一段时间，但是呢，后来就大家好多人发现说这个5 3 0 LE 啊，呃，还有这个一些毛病。那电池电控这方面一些不合理的一些问题，所以我后来推荐的也比较少了。那从这个宝马的整个的新能源体系当中呢，确实有很多的成功的产品啊，呃、包括它的一些纯电的车型，其实都是比较超前。在今天的节目当中，在前面的新闻部分，我还说到了宝马会推出氢燃料电池的汽车，而且时间不久，并不是一个概念版本。现在能放出风来的话，应该是测试车都在路上跑了很久了，而且会用在大家非常熟悉。的一款中大型的 SUV 在 X 5上会用新动力，那应该还是宝马在新能源方面已经有几十年的功夫了，所以我们要相信这样的一个插混的车子呢，对于宝马来说不会难倒它。对这个五系的混合动力啊，我目前还是一个愿意推荐的一个姿态，因为毕竟呢，这个车出来之后，反映它的问题呢，并不是那么普遍，只是有一部分的网友反映它的毛病。从这个体系上讲呢，并不是很复杂。我觉得还是可以在五系当中说推荐一个五系买哪一款性价比最好。我仍然还是觉得价位差不多，但是各方面从底盘、从驾驶感受各方面提升非常高的这个五系的插混版本，还是值得推荐。下面有个网友希望我谈一个重大的话题啊，我看他是怎么写的，他说。去年有个威兰达和皓影时速64公里的正面 50% 的碰撞实验，实验的结果显示，皓影车身多处弯曲变形，而且主驾门呢很难打开。相较于丰田威兰达呢，这皓影的车身结构强度是明显不够啊！涛哥，你对皓影这款中国特工车的安全性有什么看法？本人三十七岁，目前在 C r V 和皓影两款车的混动车型当中比较纠结。之前比较看好皓影的外观，如果皓影在安全性上有缺陷，是否有其他同级别车型可以推荐？我比较看重的是油耗、空间和安全性。首先我要讲一下，其实这个皓影呢，我们不能把它看作一个中国特工车，因为。它其实就是一个本田 CRV，CRV 是一个全球车，只是呢，在中国的不同的合资工厂，广本和东本呢，它必须得叫不同的名字，所以这两个车的区别是很小的。第二个意思呢，关于这个碰撞实验啊，我们国内现在比较热的呢，就两个实验，一个中汽研，中保研，这两个碰撞实验呢，中汽研的这个资格比较老，中保研呢，风头是比较近，因为。他们手上连续出了几个碰撞的大案子、翻车的案子啊，有几个大家认为安全性特别不错的，像大众的帕萨特呀，还有别克的 G L 八呀，好像都有着碰撞当中 A 柱啊等等这方面一些问题，尤其是帕萨特，那整个就叫做翻车了。中汽研呢，就天津的那个碰撞中心呢，这些年呢也有一个不好的口碑和呃帽子，就叫做“五星批发”。市场什么意思呢？就是五颗星的碰撞测试成绩是最高级别的，结果他们家几乎啊， 9 0以上全是就你送去碰撞出来就是个五星，就感觉他那五星啊就没什么含金量的那种感觉了，就有有这样的一种说法在里头。那么到了中保研这边呢，又成了大型的翻车现场，就不停的会有各种这个冷门爆出来。大家认为安全性应该很不错，结果在他那一碰撞 ，A 柱啊、B 柱啊，整个的得分都很成问题。所以在这样的情况下呢，我有两个观点啊。第一个就是，我觉得在目前情况下，大家还是得参考一下碰撞实验的结果，因为除了他们咱没有了，你不能按照欧洲碰撞实验、日本碰撞实验来说国内的车。那在国内生产，它不可能送到欧洲去做碰撞；在欧洲生产、在欧洲碰撞的车，在我们国内合资生产之后，情况又有不一样，所以不能参考那个数据。他还得参考一下咱们国内的这些数据，在一定程度上能反映。一定的问题，就是我要说的第一个意思。那么第二个意思呢，就是请大家明确一下市场游戏规则。这个话就不好说明，就是为什么有一些看起来在市场上、在生活当中大家觉得它很糟糕的，甚至于质量惨不忍睹的，但是它碰撞出来还是五星；而有一些车子还不错，结果碰撞出来是不行。这当中，在游戏规则上，还是有我们外行不懂的，有我们外界不为人知的一些潜规则的东西。像我们有时候跟厂家聊天也说到，说你们家那车怎么就翻车了？厂家一笑说：“这没办法，因为啥啥啥啊。”所以这个情况就很复杂。我只能说点到为止，讲一讲，这是有一些市场上的游戏规则，呃，决定了有一些成绩呢，它并不能完全如实的反映真实的。情况，这个跟我们市场上的很多的现象都是相通的、关联的。比方说，我们的广播电视节目的收听收视率，这个数据有没有被污染，肯定是有的。那么是不是完全不可信？那肯定也不是的。然我们有些节目一直收听率很不错，你说这肯定是个垃圾节目，这个也不对。但是你说这些节目的收听率它就是那么准确的吗？它也不一定对。所以这个。游戏规则的一些问题啊，我们就只能说到这儿了。这关于这个碰撞实验呢，我只能说这么多。关于这个皓影这个车啊，我认为呢，从推荐的角度我还是比较赞成的，因为它几乎就是一个 CRV。你要相信这一点，不管厂家多么的避讳这么一种比喻、这种说法，但是事实上，这是两个车厂生产同一个车。在中国汽车圈儿，那是非常多见的。一个合资品牌在中国大地上合资两家不同的工厂，然后两个既是合作关系也是竞争关系。他们在生产车型的时候，什么车挣钱，他们就会做不同的命名，然后在外观内饰上做一些小的改造之后呢，就叫做两个车往外卖。但实际上呢，都是为了抢同一个市场份额。下一个问题说，为什么现在全世界都在大力发展新能源汽车？全球石油还有多少资源？这又是一个汽车以外的话题了啊！准确的数据我肯定也不知道，不敢说。有预测说呢，如果说不再开发到新的油田的话，就是目前全球已经探明的石油资源，大概撑不到2050年。数据不一定对啊，但是我是有这样的阅读印象的。那没有了石油呢？其实受影响的不仅仅是咱们汽车产业，现在很多东西啊都是石化产品。所以，如果石油真的2050年枯竭的话，对人类发展的影响一定是非常大的。所以，就只有再开发出环保能源，取代消耗性的能源，或者说减少使用消耗能源的产品，比如说。远程交通，咱就别开车了，多用公共交通工具；短距离就可以用脚踏车、电动车、电瓶车、步行来取代机动车。少用塑料袋子，少用一些包装过度的产品，少用一些一次性的产品等等。呃，这很多一次性产品其实都是石化产品，来减少石油的消耗速度。以我们国家为例呢，也有一个数据。据估算呢，全国的石油探明的石油资源剩余的开采时间还不到二十年。你想这个形势是不是非常的紧张？当然，每一年都还会有新的资源出来啊。就是应该这个数据是截止到2019年，我是在2020年左右看到的数据。就是截止到这个年份的话，如果后面不再探发出新的资源的话，现有已探明的资源就不足二十年。今年是二一年。再加二十年，四几年，当然说每年都有新的探明的话，可能这个时间又会再延长。我前面说到一个数据是什么？就全球的已探明的石油资源是大概撑不到2050年，或者说在这样一个数字之下，大家有没有紧迫感？所以我们在选择油车还是电车，在使用一次性的石化产品的时候，是不是应该更懂得为这颗星球节约一些资源？啊，还有一个问题也提的很大，今天都是大话题。为什么全球汽车芯片短缺这么严重？我是一开始我也弄不明白，因为我只关心汽车圈的事后来发现不是，其实呢，因为这个芯片不光是汽车上用啊，我们的手机、电脑里面用的是更多的。而从去年疫情发生到现在呢，导致更多的人居家办公，什么买手机啊、买笔记本电脑啊，这个方面是大幅度的增长。就市场对手机和电脑所使用的芯片的需求急剧的增加，那么半导体芯片公司干嘛吃的？挣钱的，他们纷纷的就把生产重心转向消费电子产品领域，就没空搭理你这汽车的事儿。你那汽车卖一百万，他那芯片出厂价他也是那个钱，你汽车一年能采购他多少芯片呢？而这个手机和电脑的制造厂商就不一样了，几千块钱一个电脑，一个手机。一年消耗的量就非常大，销量一大，它采购的芯片的总量，它就它就大了。所以这些芯片的供应商呢，它就纷纷把生产重心转向了消费电子产品领域，可见是跟疫情导致更多的人居家办公、买手机、买电脑有关系。那么当去年下半年汽车制造商陆续的开始复工复产之后呢，就半导体芯片它就无法及时的提供充足的供应，就导致。延续到今年越来越严重的汽车产业面临的困境。有位网友问：宝马 X 5现在值不值得买？如果相差十几万的话，等明年国产之后再买，是不是会更加的好？哎呀，这个问题，我觉得早买早享受吧。国产进口首先还是有不同，质量上的不同我们先不说了。其实全球一致化、一致性啊，一直是一个老话题，就是。进口车和国产车的质量的差距正在缩小，但其实，在配置方面呢，我觉得也会出现一些不同的，那么到时候的价格也会不一样，呃，所以你买到的同样也叫叉五，比方说国产之后，它主推的是二点零的四缸机，它的很多配置减下来，它的质量上甚至比。海外生产的稍弱那么一丁点儿，然后价格上给你降了十几万，你觉得是占到了便宜吗？是有优势吗？是有优惠吗？不见得嘞。而且呢，按照一贯的，不管是豪华品牌还是非豪华品牌，这种合资生产的经验啊，就是它不会让国产和进口车打架的。就像我们很多的。快销或者说服装品牌，他们有网销版本和电销版本一样的。你在店里看到的这些东西，你在网上买它没这个型号，包括家电就这样。那网销版呢，它有一个型号乱七八糟，你也记不住。然后说功能上有些区别，你你说我这网上是什么价钱？是五千块钱一台的空调，我再到店里去看看，说找那个型号你找不到的。网络版本就是网络版本，其实是一回事儿。它一定会做一些差异化，防止网销渠道来跟电销渠道相互打架竞争。同理，汽车这个事儿也讲究。你你像这个奥迪 A 6它国产之后是个三厢的版本。你要买进口的 A 6对不起了，那就是个旅行的版本了。那在宝马家的五系也这样啊。五系呢，在国内呢主要是这个长轴为主，但是你要买进口，它就是个短轴的版本呢。奔驰也这样，各大品牌都这样，非豪华品牌也这样做，它不会给你造成一个，同样是一个叉五，同样是六缸的三点零 T 一样的配置啊，国产是一个价，进口是一个价，那从营销的角度，这这样的做法那是失败的，那是不成立的，所以我觉得，如果说是有这个预算想买一台。绝大多数人都认为很不错的、很棒的叉五的话呢，就是现在的这个进口的叉五，实际上价格优势还比较大，相对前几年来说呢，优势还扩大了。那你要等2022年的5月份，在沈阳华晨宝马工厂投产，而且产量目标是非常大，年计划生产量是超过了12万台。这是个什么数字呢？这数字听起来又好又不好，就是这样的量大，它的好处在于它的成本会更低，生产量越大。它的零部件的采购成本会越低，那么我们消费者得到实惠会越大。那同样呢，也会有一个问题，就是这样的量大了之后，这车啊在街上啊越来越多见，它也不吃香了。所以你现在花六七十万买一个进口的叉五，在街上呢还算是不错的一个车。到时候便宜个十几万、五十几万，满大街都是，那不算一个好消息。那么十二万台的年计划生产量是个什么概念啊？就很多汽车公司一年所有车型的销量总和还到不了这个数，所以这是很大的一个数字啊。宝马 X 五将来在华晨宝马工厂、沈阳工厂，单车的年计划就是十二万台，那是准备大干一场，所以可见它价格肯定会下来。说下来十几万块钱，那几样重要的配置它都给你拿掉的话，你觉得我们？买国产还占到了便宜吗？不一定，所以我认为早买早享受啊！我不是太赞成说你要等到2022年的五月份去。还有位赵女士，她希望董涛在今天的节目中分析一下奥迪 A 6 Allroad 的特点。自己的第一台车是奥迪，觉得奥迪车操控性还不错，喜欢自驾游，拿不定主意，希望听一下意见。嗯、我首先觉得呢，就是买奥迪 A 6 Allroad 的车友跟买奥迪 A 6的车友应该不是一波车友啊。买一个 a l r o a d 呢，预算得奔着七十万去啊，选装一点东西之后啊，六十几万去了，就优惠完了之后。但是我们买一个普通版的 A 六的话，实际上是一个，呃，这个三四十万、四十万的一个车了。所以这是第一个。第二个呢，就是它本身身上的魅力来自于两点啊。我不知道我们的这位赵女士呢比较看重的是哪些。我估计，呃，女士比较多的还是在乎这个外观，因为那种三厢的普通版的 A 六确实太商务、太。正就太多见了。那么这样一个旅行版一出来，眼前一亮，在街上是与众不同的一种观感，这是它的第一个产品的魅力点。第二个点呢，它身上有几样配置，那确实是不错的。V 6空气悬挂，四驱，这个可能赵女士不一定感兴趣啊。但是我们喜欢开车的朋友，听到这几样东西，说这个车就卖五十万，那确实还是觉得挺划算的。啊，这是一个既有风格，然后。也有能量的一款产品。什么叫 w o r l d 简单的说，就是具备全路况通勤能力的旅行车，四轮驱动就是它的标准配置。而偏偏奥迪家的中高端产品的 Quattro 是很不错的四驱。那底下的低配的那些。入门的奥迪产品呢，用的可能就跟大众一样的 f o r m o t i o n 的那种四驱啊，也叫 quattro， 但是那个区别就大了。所以第第一个四轮驱动这样的东西值钱，第二个呢就是空悬，这个空气悬挂这些东西值钱，然后还有一个就是 3.0T 的 V6， 你像 A6 旅行版的 e v e n t 它都是四缸机，所以跟这个55 TFSI 的 Allroad 相比的话呢， 5 0万的这么一个价格，我认为还是很值得考虑的。一位姓赵的网友说：“希望推荐一款六座的家用车 ，SUV 或者 MPV 都可以考虑，价位在三十万元左右。”首先，我认为呢，三十万元左右呢，没必要去考虑。如果你要多座位的话，没必要去考虑 SUV。倒是好些款都做了六座、七座版本的 SUV， 但是那个第三排啊是鸡肋，空间小的不了，而且打了第三排座椅之后，后备箱也就废掉了，一头不占。只是名义上一说六座七座车，一个车长不足五米的中型的 SUV， 坐成七个座位，不管怎么巧妙的设计，把椅背子做的多么的单薄，腿部脚部的空间都是不足够用的，不足够谈得上舒适的。不仅仅第三排的问题，连第二排都会受到波及，导致第二排的空间都不大好。为什么呢？因为 SUV 和 MPV 从侧边，大家想象一下侧边的车型有什么重大的区别啊？ MPV 鼻子短，那么整个车里面留下的司机和乘客的空间就更大，它就可以布置下更宽敞的三排座椅。哪怕是一个车长不足五米的车，比方说奥德赛、艾力绅，他们全都不超过五米，但是他们的第二排、第三排都可以布置出很不错的空间出来。但是 SUV 呢，多的是不超过五米的 SUV， 那车头该多长？这占用了大量的整车的长度，导致第一排主副驾驶座位。第二排主乘客座位，第三排辅助乘客座位，每一排的空间都会受到影响。所以，如果我们需要一台六座、七座车，实实在在的真需要空间用的话，还是踏踏实实的去买一个 MPV。这三十万呢，你就可以在本田的产品和别克的 GL8 之间随便选，包括大众的车型里面都可以考虑，这都是没问题的。本田的奥德赛和艾力绅，你已经可以买到它的配置很不错的版本了。当然，买别克 GL 8呢，买到的配置是中等偏下一点，但是这个也不要紧。那其实我们很多的舒适配置呢，没必要让厂家多挣钱，买它中低配也是可以的。另外呢，我们对空间有更高要求的话，有一个车子最大的，就目前30万左右能买到的，呃，最大个 MPV 的话呢，恐怕就是大众的威然。这个车的长度，它比别克的 GL 8还要长了十多公分呢。别克 GL 8呢，要比奥德赛和艾力绅要长了二十多公分呢。这二十多公分到哪去了？一个是到后备箱去了，让后备箱放箱子更加的从容；二个是给第三排的空间留下了。那么这个威然呢，同样的它比 G L 8还长了十几公分，到哪去了？又到后备箱去一部分，又到了第三排去一部分，所以这车子的空间是真的是非常大。唯一不足的就在于这个威然呢，这大众啊，它这个设计的这个调性啊，还是更硬朗、更偏商务以及那种居家的风格呢，它不如 G L 8 G L 8的居家的风格呢，又不如艾丽绅和奥德赛。大家想象一下，是不是这样的？作为一个家庭用车，买一个小的好开好停一点的，车内的用料和用色彩和做工设计各方面更加的居家温馨一点的，奥德赛和爱丽绅其实是一个很棒的一个选择。如果要是更商务一点的话呢，那就是别克的 GL8； 如果要绝对商务的话，那就是威然去了。所以说，在三十万的这个推荐当中呢，我给两个意见：第一个就不用考虑 SUV， 因为他们空间不够；第二个在 MPV 里面。我觉得依次的排序呢，三十万的预算，我会从居家的角度的话，奥德赛、艾力绅排在 G 2 8的前面 ，G 2 8排在威然的前面。如果是从商务的角度呢，我会反过来调个个儿，我把威然排到第一位，其次是别克的 G 2 8第三才是本田的奥德赛和艾力绅。下面有个问题，说为什么人们普遍认为奥迪不如奔驰、宝马？谁呀、啊？谁在普遍认为啊？倒是有一部分这样的观点，但是很多人仍然还是不这么觉得，甚至好多朋友会觉得奥迪其实比奔驰、宝马的车造得要好一些。确实啊，用料啊，从技术各方面，奥迪是不输给奔驰和宝马的。不过，就是你要讲这些年奥迪的溢价能力有没有缩水，这是确认的、肯定的答复，有，有缩水。基本上呢，在溢价能力方面，跟奔驰、宝马确实拉开了差距。明显的就是，现在的 A 6跟同级别宝马5系和奔驰的 E 级放一块来比，他们的终端成交价的话呢，价差在5万块钱以上了。所以，奥迪就觉得自己跟宝马是一个档次，宝马觉得自己跟奔驰是一个档次，奔驰只认为自己是自己独立的一个档次。所以，奥迪的这个品牌缩水的一个重要的原因就是没有了。政府采购量的支撑，就让原本奥迪的附加值随之减少，神秘感不在，无形当中档次就下了一个台阶。从这个产品力上来说呢，奥迪的有一个缺点就是它的标签化的特征不明显。一提到宝马，大家是不是想到了操控两个字，或者叫运动两个字？一提起奔驰，大家想到的是舒适，或者说叫豪华，对不对？但提到奥迪，你想到的是灯光，大灯、尾灯造的漂亮。想到科技科技东西，它其实是不好客观的来说的，很多是来自于主观的。因为常见的那些科技配置，大家各家都有，都差不多。你你有我无，呃，但是我也有，我比你强的，所以也基本上打个平手。所以确实就不知道怎么形容说奥迪是什么，就是比较中庸一点的那种感觉，特色不突出。作为一个豪华车，它没有自己的突出特色，这是非常危险的一件事儿。应该说，奥迪呢，从八十年代末期，第一台奥迪100下线，拉开奥迪国产的序幕。到目前的奥迪已经生产了这么多年，啊，三十多年。那宝马呢？国产时间是2004年，奔驰的国产时间再晚一年， 2 0 0 5年。那奔驰、宝马国产时间呢？就是在这十五六年的一个时间。奥迪在国内已经生产了这么长的一个时间。那奔驰和宝马都有这个原装进口。身份，售价昂贵，所以从那个时候开始呢，就是国内消费者呢就有一个奔驰、宝马好像比奥迪要高档的这么一个一个印象了。那么奥迪在国外的级别呢，其实跟别克差不多的，尤其在美国，它属于入门豪华品牌。那奥迪的成功呢，当然是离不开中国的市场，跟奔驰选择香港市场不一样，奥迪看中的就是更有潜力的内地市场。那并且很快的是干掉了一代霸主。丰田的皇冠和天籁公爵，然后就获得了公务用车的资格。那在当时各大车企都不看好中国市场的时候呢，奥迪非常具有前瞻性的跟一汽展开合作。在九十年代之前呢，没有多少人认为奥迪是好车，那跟公爵比起来都要 low 一点。但是呢，他在政府采购这个层面上大获成功之后呢，就变得立马不一样了。人们对奥迪品牌就有了更高档的一个看法，然后再凭着国内经济的一个大跨越大发展，奥迪也就进入到一个空前的繁荣期，然后就有了和奔驰、宝马并席而坐的资格。所以在这更早之前呢，奔驰、宝马已经以高档进口车的身份成名，所以这就导致到现在呢，就很多人认为奥迪。这个品牌似乎是不如奔驰、宝马，所以不管怎么说，奥迪在中国市场比肩奔驰、宝马呢，它属于一个奇迹啊！在国外市场跟这个奔驰、宝马的差距要更大一点。呃，应该说奥迪正在逐渐的回归本质，但是呢，我们不能说它和奔驰、宝马不能相提并论。我觉得目前确实是奔驰、宝马、奥迪这三个豪华品牌，奔驰、宝马、奥迪他们其实是扎得很紧的，他们是竞争关系，其实他们是扎成了一。到一线豪华车的这个防线，他们扎成这个防线，搞团结，以至于其他品牌就很难杀进他们这个阵营当中去，很难从他们手中抢到多少蛋糕。他们占到了 60% 以上的份额之后呢，剩下的都是面包屑去再给其他的二线、三线的豪华品牌去去分享了。所以大家不要只看到了奔驰、宝马、奥迪之间的竞争，实际上他们之间有默契和合作。在这种默契和合作之下，扎成的这种豪华一线品牌的防线，在中国市场上是非常有效果的，守住了他们每一个人的固有的那一块蛋糕。好，今天就说到这儿，感谢各位收听和参与晚上六点半到七点半钟直播的董涛说车。